0: Tiempos de refrigerio Instantes maravillosos de reflexión Consuelo y alegría Con el pastor Michael Velázquez
1: En este texto del Salmo capítulo 10 Nosotros vamos a aprender muchas cosas Primero vamos a hacer una pequeña reflexión De los versículos número 1 al 6 Acerca de la persona mala ¿A quién le llama malo el Salmo capítulo 10? Le llama malo a la persona alejada de Dios a la persona moralmente mala Por sus acciones, por sus actividades Pero particularmente el Salmo 10 Revela un tipo de pensamiento Una forma de pensar Entonces el Salmo 10 nos va a revelar a nosotros Primero, los pensamientos del malo Nos va a revelar las habladurías del malo Y nos va a revelar las actividades Y los pensamientos que tiene el malo ¿Qué hace Dios ante la maldad? ¿Qué hace Dios ante la injusticia? Esas son preguntas que vamos a denotar en el mismo Salmo Una vez que hayamos revisado los versículos 1 al 6 Vamos a pasar a los versículos 7 hasta el versículo 10 Donde nosotros vamos a revisar las actividades que Él tiene En el versículo 11 vamos a declarar las palabras que Él tiene en su mente, en su corazón Y luego de los versículos 12 hasta el último de los versículos, el versículo 18 vamos a revisar la respuesta de Dios a la maldad, vamos a resumir esto, primeramente vamos a entrar en su forma de pensamiento y para esto tengo que comenzar leyendo el versículo 1, el salmista está viendo cómo los malos triunfan cómo los malos están desarrollando una actividad en el mundo de tal manera que parecería que la maldad está triunfando en toda la humanidad y en toda la creación este pensamiento que el salmista en un momento determinado declara Nos hace pensar que Dios se ha alejado de la creación Y que está alejado de todas las situaciones del mundo Escuche el versículo 1 ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Él está señalando que Dios no está haciendo nada con la maldad del mundo Pero cuando ya llega el versículo número 2 Va a comenzar a describir y este es un pequeño resumen De toda la maldad que hace la gente que está lejos de Dios Vea lo que dice el verso 2 Con arrogancia el malo persigue al pobre Será atrapado en los artificios que ha ideado Entonces el versículo 2 revela una resolución general Él dice sí, el malo está progresando ¿Cuál es la fuerza que tiene el malo? ¿Qué es la fuerza? Mire la palabra Rasha en el hebreo Aquella persona moralmente mala Tiene otra connotación Que la arrogancia es la que llena el corazón La arrogancia es la que hace que el malo Persiga al pobre, persiga a la gente inocente Entonces esta palabra en el hebreo Es una palabra muy importante Porque denota un fuego que tiene, un ánimo Él siente que nadie puede hacerle nada Que él puede hacerle mal a la gente que le rodea Y nadie lo va a detener por esa razón él actúa de esa manera primero el salmista va a describir su conducta y va a decir el malo tiene una potencia interior que lo lleva a hacer todas esas cosas malas porque él cree que nadie lo detiene entonces este malo según el texto hebreo vuelvo a decir Rasha, esto lo que implica es esa persona verdad que está alejada de Dios quiero decir con esto con toda seriedad que cuando vayamos descubriendo el salmo poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de unos principios para los cristianos muy interesantes Ahora una vez que hemos generalizado en el verso 2 veamos cuál es el pensamiento que él tiene Cuál es el, la filosofía que gobierna a la persona que hace la maldad Vea lo que dice el versículo 3 y 4 esa es la filosofía de los malos Y voy a, voy a hacer en este momento un acercamiento muy rápido acerca de las filosofías de la maldad Vea lo que dice el 3 y 4 Porque el malo se jacta del deseo de su alma Bendice al codicioso y desprecia a Jehová Primero, se jacta Él dice a mí nadie me detiene A mí nadie me para Yo estoy bien, a mí me va bien Pero mire la conducta que denota La última parte del de versículo 3 Bendice al codicioso y desprecia a Jehová O sea, a la maldad, al codicioso al que anda haciendo lo malo lo felicita y lo bendice. La palabra hebrea, veraca, quiere decir que habla grandes cosas, que lo bendice. Él felicita a los que hacen maldad igual que Él, a los que tienen las mismas conductas. Entonces, Él está felicitando a los malos. Pero escuche la segunda conducta, desprecia a Jehová. Mire qué interesante, la actitud de felicitar la maldad y sentirte contento por la maldad humana y por la maldad que se hace en el mundo. Te lleva a despreciar al Señor. Ahora, ¿qué filosofía puede ser la que gobierna esto? Vea lo que dice el versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y mire el texto. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí está la base. Primero, el texto nos dice cómo piensa el malo. La filosofía que tiene. ¿Qué dice? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Quiero hablarle un poco acerca de filosofías. Vamos a hablar del deísmo. El deísmo es una concepción que tiene la mayoría de personas que en este mundo quieren vivir sin Dios. ¿Y sabe qué piensan los deístas? Piensan que Dios hizo y creó todo, pero que después de haberlo creado, abandonó la creación. Y mire, hay mucha gente en este mundo que piensan que Dios está tan lejos que no puede hacerles nada, que no se va a meter en los problemas del mundo. Y mucha gente piensa así ¿Cómo Dios se va a interesar en cosas tan pequeñas como por ejemplo que una persona está en el hospital enferma de COVID. ¿Cómo se va a interesar Dios en los problemas de las cuentas y deudas que pueda tener una persona? Pues te equivocas Dios no solamente es un Dios que creó la humanidad sino que además sustenta la humanidad. Pero el malo y ahora me voy a referir al malo es aquella persona cuya mentalidad. Como no tiene a Dios en su mente, no concibe a Dios ni sus preceptos ni los textos bíblicos, desconoce que Dios siempre está pendiente de nosotros. El deísmo es una falsa filosofía y muchas veces el malo va a pensar así porque hay textos en la Biblia que nos dicen que como que si Dios estuviera tan apartado. Lo dijo uno de los amigos de Job. En un momento determinado, y le dijo: Mira, Job, cómo vas a creer que Dios se va a preocupar por tus cosas tan pequeñas e insignificantes. Job 22, versículo 12 al 14: No está Dios en la altura de los cielos. Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: que sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes se le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Por qué? Dios está muy lejos. Y no se puede meter en su creación, no se mete en las cosas, no hermano, no es así, Dios siempre está pendiente de nuestras situaciones, pero el malo dice, dice el texto del Salmo que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Segunda filosofía, el ateísmo, el ateísmo ha comenzado a decaer. Porque la postura ateísta sin Dios, a, sin teo Dios Quiere decir que desde el principio que se establece Que usted no cree en un Dios, sin Dios Es porque en el fondo está creyendo que verdaderamente existe una deidad Y mucha gente que antes era atea ya no lo es Porque han demostrado con toda claridad De que desde el momento que se califican como ateos Están descalificando una deidad Ahora, ¿cuál es la tercera postura? El agnosticismo y esto es interesante porque Europa, España, Italia y los países desarrollados Tienen esta postura filosófica, el agnosticismo Y mire qué interesante, ya no es yo no creo en Dios Sino que ahora el agnóstico dice yo no sé si Dios existe Mire la mentalidad del malo, yo no sé si Dios existe ja, Esos son los agnósticos Entonces tenemos el deísmo, el ateísmo el agnosticismo y vemos que este hombre en su cabecita no tiene nada de Dios la Biblia dice que la mentalidad de esta persona tiene estas características en primer lugar el Salmo 14 verso 1 nos habla de eso, de esa persona que no tiene nada de Dios en su cabeza dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables no hay quien haga el bien. el malo dice no hay Dios no, no, no existe, mira todo lo que está pasando Hay mucha gente que piensa así No sé, es probable que no sean agnósticos Ni ateos, ni, ni tampoco crean En el deísmo, pero dicen Mira tanto niño muerto Mira tanta gente enferma, mira tanta Situación, tantos terremotos, como que Dios no está, eso es lo que Ellos piensan, pero ese Pensamiento solo puede venir de una Mente que no ha creído en Cristo, porque Mira el Nuevo Testamento, Efesios 4:18 describe esa mentalidad la mentalidad de los hombres que dicen quizás Dios ya abandonó la creación, quizás Dios está haciendo todas estas cosas y está dejando morir toda esta gente. Escuche Efesios 4.18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto revela Efesios 4.18 una persona que no puede pensar en las cosas espirituales. Una persona que no entiende las cosas espirituales. Su capacidad, su sunodisis, la capacidad de pensamiento no es correcta. No piensan en lo espiritual. También en 2 Corintios 4.4 4, nos revela la palabra de Dios. Porque es que no pueden pensar en Dios. Y la Biblia nos dice que hay oscuridad en su mente. Tienen una mente entenebrecida. Tienen una mente oscura. No es porque, escuche bien y, y quiero dejarlo claro. Usted puede estar pensando en este momento. O sea, usted me está diciendo, pastor, que esta gente tiene mente depravada. No, hermanos. Lo que estoy diciendo es que como no conocen a Dios, sus conductas y su forma de vivir no son agradables al Señor. Puede ser que esa persona no sea una persona viciosa. Puede ser que esa persona no sea una persona viciosa, una persona que está cometiendo pecados. Pero el problema es que en su cabecita no tiene nada de Dios. ¿Y cuánta gente hay? Que están en esta calidad. Escuche 2 Corintios 4.4. En los cuales el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz. Del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántas personas tienen esta misma filosofía del malo? No hay Dios. En ninguno. De sus pensamientos. ¿Por qué? Porque tienen la mente oscura. Porque la luz de Cristo no ha llegado a su mente y porque ellos saben que posiblemente un Dios existe pero viven alejados de ese Dios ahora ese es el pensamiento del malo esa es la filosofía del malo ¿cuál es la filosofía? no hay Dios en ninguno de sus pensamientos puede ser deísta, puede ser agnóstico, puede ser ateísta pero mire lo que me preocupa veamos ahora lo que él piensa mire lo que dice el versículo 5 sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Salmo, 8, versículo, Salmo 10, versículo 5. Mire lo que dice. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Primer pensamiento de la filosofía del malo. Dios... No se fija. En nuestra forma de vivir. Dios no mira. Nuestra actividad. Dios no mira. Y por lo tanto. Como Dios está tan lejos de nosotros. Yo vivo conforme a mis conceptos. Yo vivo conforme a mi libertinaje. ¿Y por qué es así? Porque estas personas piensan. Que el Dios que nosotros tenemos. No mira nada. Y que nuestros caminos pueden ser. Definitivamente liberales. Y pueden ser de cualquier tipo. Porque Dios no mira. Dios no ve. No se fija en lo que nosotros hacemos. Segundo concepto del malo. Mire lo que dice el versículo número 6. Dice en su corazón. No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Segundo pensamiento. Dios no sabe lo que yo tengo en mi mente. Dios no sabe lo que yo pienso. Escuche bien. ¿Usted cree que Dios no puede ver sus pensamientos? ¿Usted cree que Dios no puede ver cuán torcidos son nuestros pensamientos y nuestra capacidad de pensar? La Biblia en el Nuevo Testamento habla... De esa mentalidad y le llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 la mente reprobada. ¿Por qué razón? Porque es una mente tan oscura, tan llena de telarañas que ha concebido efectos como la situación de los usos sexuales antinaturales. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero no solamente eso, es que no podemos decir que una mente reprobada es aquella que concibe esa sexualidad, también podemos tenerla nosotros cuando no tenemos la luz de Cristo, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando en nuestra cabeza no hay nada de temor del Señor, por esa razón el texto nos dice que este personaje, la filosofía del mal, número uno, piensa que sus caminos no son vistos por Dios, número dos, piensa que lo que él tiene en la cabeza Dios no lo puede mirar claro que lo puede mirar porque Dios tiene el conocimiento de todas las mentes y de todos los corazones de la humanidad Dios sabe lo que codicias Dios sabe lo que piensas Dios sabe lo que te imaginas Dios sabe perfectamente que en tu cabeza está inundada de pensamientos vanos de pensamientos negativos no quiero hacer creer que Aquella persona que tiene este tipo de mentalidad Solamente es una persona Que tiene algún tipo de situaciones Sexuales no agradables a Dios Sino que puede ser una persona Que trabaja, tiene su oficina Una persona que gana mucho dinero Pero sabe cuál es el problema No tiene nada de Dios en su cabeza No tiene temor de Dios En su corazón No tiene nada de conocimientos De la palabra no pueden declarar ni un texto de la palabra de Dios. Tienen mentes oscuras, tienen mentalidades apartadas del Señor. Ahora, escuche bien, ¿por qué hablamos de la filosofía del mal? Ya dijimos que el malo, número uno, cree que Dios no ve sus caminos. Número dos, cree que Dios no sabe lo que piensa. Ahora veamos cuáles son las conductas que tiene. Y fíjese que los versículos número 7 hasta el versículo número 10 Nos revelan las conductas que él tiene Y las va a comparar primero con vandalismo y después con leones Es bien curioso, ¿por qué razón? Vea lo que dice el texto y después se lo voy a describir Versículo 7 Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude Debajo de su lengua hay vejación y maldad Ellos piensan que Dios no sabe lo que ellos hablan y mire lo que hablan, hablan no solamente de hacer el mal, blasfeman en contra de Dios, a veces hablan de cosas santas, pero ¿cuál es el problema de su lenguaje? Su lenguaje es que siempre dicen y declaran cosas alejadas de la voluntad de Dios, alejadas de los criterios divinos, no solamente actúan de una forma alejada de Dios, sino que además, escuche bien, piensan de una forma alejada de Dios y además de eso, hablan cosas alejadas de Dios. Su lengua está llena de cosas tremendas, fraude, vejación y maldad. ¿Por qué? Porque la ocupan para hacer muchas cosas que aborrece Dios. Y uno de los advertencias que habla la palabra siempre en el Antiguo Testamento Que debemos de cuidar nuestra forma de hablar, que tenemos que cuidar ¿Sabe por qué? Porque la lengua revela lo que hay en tu corazón En 20 minutos yo puedo saber si esa persona es un depravado Personas que solo hablan de sexo, 15, 18 minutos hablando de sexualidad, de situaciones de sexo ¿Por qué? Porque solamente eso tienes en tu corazón, porque solamente eso tienes en tu mente y cuando esa persona en 15 minutos Te ha hablado solo de dinero Te ha hablado solo de, de grandezas y fantasías, Tú puedes saber que el corazón de esa persona No tiene nada Personas que en 25, o 30 minutos Te pueden revelar lo que tienen dentro de sí De la abundancia del corazón Habla la boca Por eso el texto revela Que lo que están hablando Desagrada a Dios, ¿por qué? Porque lo que tienen dentro de su corazón También ha desagradado a Dios No solamente ha dicho que los caminos, Él puede caminar como quiera, porque Dios no lo ve. Él ha dicho también en su mente que nunca será removido, que Él estará siempre firme. Y Él ha dicho con su boca tremendas cosas que ofenden a Dios, porque su corazón está lleno de cosas desagradables a Dios. Ahora, veamos el versículo 8 hasta el versículo 10, se sienta en acecho cerca de las aldeas en escondrijos mata al inocente sus ojos están acechando al desvalido, Acecha en oculto como león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados mire qué interesante, lo compara con leones que se esconden para poder atrapar a las presas que se van a comer. ¿Por qué está diciendo eso el Salmo? Es bien sencillo. La capacidad que tienen para hacer el mal, la planifican. Planifican con detalles lo, la maldad que van a hacer. Mire, y hay tantas personas, a esto se le llama la maquinaria de la maldad, porque su cabeza es una fábrica de pensamientos inadecuados en donde siempre quieren dejar víctimas. Y le hacen daño a la gente. Estás pensando en divorciarte. Vas a dejar víctimas. Tus hijos. Tu esposa. Estás pensando en robar. Vas a dejar víctimas. Porque muchas veces vas a tener que estar encarcelado. Te van a querer ir a ver tus hijos. Y van a crecer sin ti. Posiblemente en este momento tienes una maquinaria de maldad como un león. Estás esperando al acecho. A ver qué robar. Cómo vas a hacer para hacer lo malo. Y a ver cómo vas a esconder. Mire. A estos nosotros lo calificamos como personas que son buenas para hacer lo malo. Las palabras en hebreo son interesantes porque escuche bien, inocente en hebreo, la palabra aquí quiere decir es una persona que ha sido víctima, ha sido convertida en víctima. ¿Por qué? Porque no sabe lo que le van a hacer, pero le han hecho algo malo, le han herido, le han dañado, le han robado, pero es una víctima. La segunda palabra de palido, la palabra shelak en hebreo, infeliz, miserable, desafortunado. Es una persona que ha sido completamente humillada por la actividad, por la actitud de otra persona. Escuche lo que dice del pobre, la palabra ani en hebreo, quiere decir una persona que ha sido robada, que ha sido despojada, cuántas personas que han sido robados. No solamente por bancos, sino que también porque los asaltan, porque hacen esto, porque hacen lo otro. Desdichado también es otra palabra, quiere decir que ha sido humillado por las cosas que ha hecho otro. El malo tiene una máquina en su cerebro de maldad, una maquinaria que solamente da a luz pensamientos para poder saber, para poder herir, para poder ultrajar, para poder hacer lo malo su mente está en oscuridad, sus actividades y sus pensamientos solamente hacen maldad y es bien interesante porque se esconde, está el acecho para hacerle daño a los demás cuando toma la decisión de herir a una persona, de robarle a una persona gente que le ha robado lotes, personas que han robado propiedades no se dan cuenta que están siendo inocentes, víctimas, desvalidos pobres están dejando una cantidad de gente herida por sus malas decisiones. Cuando comienzas a vivir con un hombre casado, cuando comienzas a vivir con una mujer casada, de dejar a tus hijos solos para que los críe otra persona, cuando toma la decisión de abandonar tu familia para irte a vivir con otra persona, es una maquinaria de maldad. ¿Por qué? Porque planificaste. Planeaste las formas No solamente planeaste la infidelidad Planeaste la forma que tenías de vivir Y planeaste la forma en que te ibas a ir de tu casa Planeaste cómo ibas a hacer el documento Planeaste cómo ibas a hacer el contrato Planeaste qué ibas a escribir ahí Planeaste el dinero que ibas a ganar Y planeaste cómo ibas a lograr lo que quería. Por eso cuando el Salmo habla de esta conducta Está hablando de una persona que solamente Acecha, fíjese que es bien interesante porque la palabra acechar en, en el Antiguo Testamento Tal como está escrita en este texto siempre revela actitudes con respecto a conductas sexuales Job 31 versículo 9 Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechando a la puerta de mi prójimo Está hablando de un hombre que está acechando esperando que el marido se vaya para quedarse con su mujer Proverbios capítulo 7 verso 12 unas veces está en la calle otras veces en las plazas acechando por todas las esquinas está hablando de una mujer que está buscando parejas un joven inocente un joven ignorante cuántas personas basados en su título en su profesión porque son abogados le roban a la gente para hacerles juicios o para hacerles documentos Y ven a la gente como ignorante Y no les importa sacarle 500 dólares, 1000 dólares ¿Cuántas personas han cobrado hasta cantidades exorbitantes Que han llegado al colmo de robarle las propiedades a sus mismos clientes? Mire, le voy a dar palabras que están relacionadas Con este, esta cantidad de gente engañada Escuche, número uno, víctimas inocentes, débiles Incapaces, ignorantes Toda aquella persona Que ve al otro Como una forma de lucrarse O como una forma de aventajarse Y no le importa hacerle daño Está actuando como este hombre Del Salmo capítulo 10 Deja víctimas inocentes Deja desvalidos, deja pobres Deja desdichados, son las palabras Que ocupan los versos del 7 al 10 Qué terrible qué duro verdad Una mente de maldad Habla palabras de maldad, actúa de forma negativa, le hace daño a la gente, acecha como león y está siempre pensando, su cabecita constantemente piensa en hacer daño, en hacerle daño a los demás. ¿Cuántas personas muy preparadas, médicos, Odontólogos que estudiaron 8, 10, 12 años por su carrera Ocupan sus títulos para poder cobrar excedentes de cirugía Saben perfectamente que las personas que llegan de los cantones, que no ganan más que unos centavos, gente muy humilde, pero tienen familiares en Estados Unidos, lo primero que le preguntan cuando entran al hospital es, ¿tiene hijos en Estados Unidos? ¿Tiene familiares en Estados Unidos? ¿Para qué estudiaste 10 años? ¿Para qué te especializaste 15 años? Sacaste tu carrera y tu especialización Y todavía ocupas este conocimiento Para defraudar, para poder Ser como este león que está al acecho Viendo a quien le quita algo Este león se refiere A robar en la parte Económica, pero se refiere también En la parte sexual A nuestras Debilidades sexuales Somos como leones Y cuando es de inventar una situación sexual O es de inventar algo para poder Sacar dinero nuestra cabecita nos trabaja como que fuéramos personas que están escondidas en una cueva Para ver a quién podemos pescar, robar, explotar y quitarles lo que tienen Mire cómo termina, escuche bien, ya dijimos lo que ellos piensan, lo que ellos hablan Pero ahora vamos a ver con qué va a cerrar esta filosofía del mal Salmos 10:11 Dice en su corazón Dios ha olvidado Ha encubierto su rostro Nunca lo verá Mire, dos pensamientos Primero, dice que Dios Ya se olvidó de eso De lo que está haciendo mal Y número dos, dice que Dios se tapa su rostro Dios es ciego ¿Cuántos hemos llegado a pensar Que Dios ya perdió la memoria? Que no se acuerda Yo quiero decirte Si eres creyente que Cristo ha perdonado tus pecados y completamente no te va a volver a reclamar ninguna falta, pero escucha bien las consecuencias de los pecados que cometemos y la falta que cometemos las vamos a pagar porque Dios hermano en este texto el malo dice Dios se ha olvidado no tiene memoria describamos entonces la filosofía del malo número uno, piensa que Dios no ve su vida, piensa que Dios no lo ve, no se fije en él número dos piensa que lo que él tiene en la memoria, en la mente Dios no lo conoce número tres, él piensa que Dios no oye lo que él habla número cuatro, él piensa que Dios no tiene recuerdos, que no se acuerda de las cosas malas que ha hecho y número cinco, piensa que Dios se tapa el rostro y los ojos para no ver y que nunca se va a dar cuenta a la gente usted piensa que esto solo el malo lo hace cuántos cristianos sabemos que pensábamos como ateos como agnósticos cuántos cristianos cuántos creyentes que dicen haber recibido a Cristo se esconden para hacer la maldad roban a los demás viven como que si Dios no los viera hablan lo que Dios les desagrada y piensan que Dios no se acuerda de las cosas que hemos hecho sabe por qué porque la maldad ha penetrado hasta en la misma iglesia Porque la maldad ha penetrado hasta en los mismos creyentes Hemos llegado a un punto de vivir, de decir que somos cristianos Pero vivimos como que somos ateos, vivimos como que somos agnósticos Como que Dios abandonó la creación, ah no Dios me perdona todos mis pecados Ah no Dios no se fije en esto, no Dios no oye, Dios no mira pensamos que Dios no ve, que Dios no oye ¿por qué? porque están en la Biblia y pensamos que Dios nos define en nuestra conducta y pensamos que Dios es un Dios tan antiguo que no tiene recuerdos, que no se acuerda de lo malo que somos por supuesto que yo quiero contradecirte y si tú eres un cristiano que está viviendo como un agnóstico y si eres un cristiano si es que está viviendo como un ateo quiero decirte que debes nacer de nuevo y que debes de comprender que tu mente todavía no ha llegado a la luz de Cristo Porque si en tu mente sigues haciendo estas cosas Te escondes para vivir en un adulterio Te escondes para robar Eres profesional, tienes un título universitario Pero utilizas tus conocimientos para ver a los demás como personas Que no tienen más que solo ignorancia Y los explotas sacándole dinero Debes de entender que la luz de Cristo no ha iluminado tu mente tu mente tiene que cambiar, tu mente debe de ser renovada, tu mentalidad debe de conocer a Cristo, debes de tener un encuentro con el Salvador del mundo. Tienes que ver a Cristo cara a cara y darte cuenta que Cristo se está formando en nosotros. Cada día tú tienes que reflejar más a Cristo Cada día tú tienes que reflejar más a Cristo En tu vocabulario, en tu forma de pensar En tus actividades, en tus actitudes, en tu trabajo En tus formas de hacer las cosas En todo momento Cristo tiene que crecer en nosotros En todo momento Cristo tiene que estar creciendo Dentro de nosotros Tu corazón tiene que estar lleno de Cristo Eso es lo que dice Pablo no importa lo que fuiste, no importa si practicaste hechicería No importa si practicaste el homosexualismo No importa si practicaste el lesbianismo Cristo tiene que llenarte completamente Y no puede caber un cristiano que siga pensando que Dios no mira Que Dios es ciego, que Dios es sordo Que Dios no conoce los pensamientos Como que Dios no viera hasta lo profundo del corazón Qué dice el salmo para terminar? Escuche lo que dice. Salmo 10:14 declara que Dios sí mira, que no es un Dios antiguo, que no es un Dios anciano, que ve, que no mira, que no tiene ojos, que se tapa el rostro. Dios sí mira y sabe qué va a ser algo por los que son víctimas, va a ser algo por los huérfanos, va a ser algo por los que son inocentes. Escuche, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Característica número uno, Dios es el amparo de todas las víctimas. Y Dios mira a las víctimas, los que han sido víctimas de robos, de adulterios, de violaciones, de abusos físicos, morales y emocionales. Dios los ve y Él los acoge, Él los, él los recibe. Dios mira. Dios se fija por eso es que tenemos que tratar de luchar de vivir todos los días conscientes de esta verdad porque Dios sí mira y mire el versículo número 15 dice que Dios va a quebrantar el brazo de los que hacen injusticia por eso es que se les acaba la fiesta. Si usted está preocupado porque usted ve que la maldad crece. No se preocupe. Si usted está preocupado que los, un jefe eh, déspota. Una persona está ascendiendo. Y usted sabe que es una persona alejada de Dios. Y que no respeta nada. Que no tiene principios. No se preocupe porque Dios va a quebrantar su brazo. Verso 15. Quebranta tú el brazo del inico. Y persigue la maldad del malo. Hasta que no hayas ninguna. Dice que Dios va a derrotarlo. Aquellos que han abusado. Aquellos que hemos hecho injusticia. Dios nos va a detener. Y por esa razón tenemos que luchar. Porque si hemos vivido con esta filosofía de mal. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Porque viene Dios y va a quebrantar el brazo. De aquellos que han hecho mal. Con sus manos. Con sus actitudes. Y la gran promesa de Dios en el Salmo 10. Versículo número 17. El deseo de los humildes. Oíste, mire. En el verso 14 vemos que Dios ve, en el verso 17 vemos que Dios oye, escucha y si está oyendo a los niños que son golpeados, si está oyendo a los niños que son abandonados, si está oyendo a las esposas que son abandonadas, si está oyendo a los que han quedado sin terrenos, si está oyendo a los que le han sacado una fortuna por una cirugía o por un trabajo, si está oyendo a los que se les comete injusticia, Dios los oye. ¿Y sabe qué es lo que hace? Los acoge, los guarda. Escuche lo que dice el versículo, número 17, segunda parte. Tú dispones su corazón, haces atento tu oído. Él está pendiente, pero les da fortaleza. En el hebreo quiere decir que le da fortaleza para que soporten para mientras Dios actúa. Dios le está dando fuerza. Si está siendo víctima, Dios te va a dar fortaleza, te va a sacar adelante, no te preocupes. Ya vas a salir de las manos del malo. Ya vas a salir del acecho de león, ya vas a salir de esa situación, porque Dios da la fortaleza. Y miren la gran bendición del verso 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Resumimos entonces, escuche bien, la promesa de Dios en el versículo 18 son las siguientes. Número uno, Dios recibe para proteger a los inocentes y los huérfanos. Número dos, Dios recibe. Los mira, número tres Dios los oye Número cuatro Dios les da fortaleza para que Soporten la injusticia hasta que Él los libra y número cinco Dios los aparta De los que les están haciendo daño Si hemos Actuado como leones al acecho O hemos actuado como Vándalos para asaltar a otros Si usted tiene Recuerdos que lo atormentan Memorias que le hacen daño Entréguele su vida al Señor Y entréguele su mente a Jesús Para que Dios lo inunde de su conocimiento Y para que Dios le dé La fortaleza Para quitar todas esas cosas De esos recuerdos malos De su corazón y de su mente Dios es fiel hermanos Y recuerden la filosofía del mal Puede practicarla cualquier persona ajena Pero si usted es cristiano Y si usted está actuando como ateo como un agnóstico que piensa que Dios no ve lo que usted está haciendo Yo quiero decirle Que necesita Nacer de nuevo Ven a los pies de Jesús Vamos a orar y vamos a interceder Primero quiero orar por las personas que no tienen a Jesús Aquellos que están Escuchando este mensaje Reproduciendo el sermón o escuchándolo en audio En tiempos de refrigerio Yo quiero invitarle A que reciba a Cristo en su corazón Repite esta oración conmigo de la siguiente manera
0: Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live. O escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel, Cojutepeque.